0: ein rumänischer Philosophieprofessor, der über, viel über Plato publiziert hat, schreibt einen Roman mit dem Titel Die Goldene Höhle. Genau das ist Katalin Parteny, nämlich Professor an der Uni Bukarest. Marco Martin hat die Goldene Höhle gelesen in der Übersetzung von Eike Schönfeld. Man könnte ja meinen, das ist womöglich eine Art Parabel auf die Parabel des berühmten Höhlengleichnisses. Also so eine Art doppelt verrätseltes Buch.
1: Ja, äh, guten Morgen. Zum Glück ist es kein doppelt verrätseltes Buch, sondern die spannende Geschichte aus den letzten Jahren der Ceausescu-Diktatur. Und der Uni-Professor ist zum Glück nicht in die gleiche Falle gegangen wie manche seiner Kollegen, die meinen, am Ende ihrer Karriere noch äh, ein fiktionales Buch zu schreiben, um ihre Thesen dann mit dem äh, Gewand des Erzählerischen zu trapieren. Das ist es nicht. Die drei Hauptgestalten Paul Fahne und Oksana sind Menschen wirklich nicht aus dem Thesenbuch, sondern aus dem realen Leben und sie versuchen in dieser letzten Phase der Ceausescu-Diktatur Ihre Jugend zu leben.
0: Mhm. Auf welche Weise versuchen die Jugendlichen denn, Jugendlichen denn der Ceausescu-Repression zu entkommen? Denn wer sich erinnert, das war ja ganz harte Zeit.
1: Es war eine ganz harte Zeit. Fahne, der ich erzähle, Fahne, eine Abkürzung von Stefan, hat einen äh, vier Jahre älteren Freund, äh, Paul. Es kommt dann noch eine Kellnerin dazu, Oksana. Und diese drei versuchen ein Refugium aufzubauen in einem alten Dea äh, De Theater, Depot wo sie Musik machen, und zwar westliche Rockmusik. Was sie sich zusammenstoppeln, ist eine E-Gitarre, ist ein altes Radio aus DDR-Beständen, was als Verstärker gilt. Die Platten, die Schallplatten damals, die sie auf dem Markt finden, sind indische Produktionen, Frank Zappa in Indien gepresst und all das kommt jetzt in diese Höhle, wo sie versuchen, Popmusik, äh, Rockmusik zu machen und sich äh, ja, eine, ein, ein Refugium zu schaffen gegenüber den Anmutungen der Diktatur, die übrigens auch immer präsent ist. Es ist jetzt kein, äh, kein safe place, wie man heute sagen würde, sondern es ist äh, dieses Theater-Depot äh, befindet sich in dem Areal, was. Platt gemacht werden soll für Ceausescos größten, wahnsinnigen Palast des Volkes. Wir erinnern uns ja na, äh, noch daran, Ende der 80er Jahre in Rumänien äh, große äh, äh, Probleme, kaum Lebensmittelversorgung, eisige Kälte, aber alle Kapazitäten der Wirtschaft zwangs eingesetzt zum, äh, zum Bau dieses pharaonischen Ceausescu-Palastes und dieses kleine. Theaterdepot, wo die Jugendlichen proben, wird natürlich dann auch Opfer dieser Planierungspolitik.
0: Kriegen Sie dann außer der Rockmusik auch sonst noch so mit, was im Westen so los ist und gespielt wird?
1: Ja, und Sie kriegen das mit auf eine ziemlich lebendige, robuste Weise. Denn Freunde von Ihnen, die in den Westen geflohen sind, geben Bericht per Brief oder per Telefon. Und äh, zum Beispiel einer davon... Ist äh, in Paris angestellt, ganz absurd, in einem pharmazeutischen Unternehmen, wo er tagsüber ungefähr 100 Mäuse oder nein, nicht 100, das wäre ja noch äh, annehmbar, sondern ungefähr 1000 Mäuse umbringen muss für medizinische Versuche, für medizinische Versuche und seine Chefin ist eine westliche Maoistin, die natürlich äh, das, äh, was im Ostblock passiert, eher durch die Brille ihrer linksbourgeoisen äh, Idealisierung sieht und dieser Down-to-Earth-Blick, diese Gewitztheit, aber auch diese Wut angesichts der Diktatur und angesichts der, der Leute im Westen, die es nicht schnallen, äh, durchzieht die Gespräche der Jugendlichen, die allerdings nie ins Rhetorische abdriften. Es sind jetzt nicht philosophische Dialoge, die man jetzt irgendwie jugendsprachlich aufgehübscht hat, sondern es ist plausibel in jeder Zeile.
0: Es gibt aber nach Pauls Flucht kein Happy End.
1: Nein, Paul gelingt es, über Jugoslawien in den Westen zu gelangen und er kommt dann zurück, weil er natürlich Sehnsucht hat nach seinen Freunden. Äh, er hat natürlich auch Sehnsucht nach der Kellnerin Oksana. Die beiden sind sich näher gekommen, aber das wird eher en passant beschrieben. Seine äh, Sehnsucht gilt der Wieder, äh, dem Wiedersehen mit Bukarest, aber es ist das Bukarest der Dezembertage, wonach der Flucht von Ceausescu dann Bürgerkrieg herrscht, beziehungsweise diese Gemetzel stattfinden, die die alte Elite ins Werk gesetzt hat, um sich als neue Demokraten zu installieren.
0: Nun haben Sie schon geschrieben, dass es äh, ein interessantes äh, Buch ist, eben nicht äh, die Thesen äh, fiktional äh, ummantelt. Packender Stil äh, sei da auch zu lesen. Wem würden Sie dieses Buch denn besonders empfehlen, dass da der Philosophieprofessor geschrieben hat?
1: Ich würde es auch jungen Leuten empfehlen. Und wenn man sagt, es ist auch zu lesen als ein Jugendbuch, ist das keine Reduktion, sondern sogar noch eine Erweiterung. Äh, man kann es auf verschiedene Weise lesen. Man kann es natürlich lesen mit dem Blick äh, dessen, der damals als Fernsehzuschauer noch erlebt hat, wie es in Rumänien äh, zugegangen ist, wie äh, es, es damals war nach diesen äh, blutigen Ereignissen, nach. Ähm, nach 89 im Dezember. Aber es ist auch ein Augenöffner für äh, junge Leute heute, die vielleicht lesen wollen, wie eine jugendliche äh, Sozialisation durch Musik, was ja ein universelles Thema ist, dann in einer Diktatur einen ganz anderen Dreh bekommt und keinen lustigen Dreh. Äh, Paul, wir äh, erfahren es gleich in der ersten Zeile des Romanes »Wird nicht überleben«. Weshalb das so ist, sei hier nicht verraten, aber es ist ein Buch, das ich, äh, wie es so schön heißt, älteren und vor allem nur auch jungen Lesenden ganz sehr empfehlen würde.
0: Marco Martin hat das Buch gelesen von Katalin Partini, Die goldene Höhle und besprochen natürlich. In der Übertragung aus dem Englischen von Eike Schönfeld erschienen ist der Band bei Hoffmann und Kampe. 176 Seiten kriegen sie zum Preis von 23 Euro. Und unser Gespräch, unser Rezensionsgespräch hier können Sie in unserer App nachhören, DLF Audiothek.